0: Der Sex, den wir miteinander haben, soll also anders sein als der Sex, den wir im Porno sehen? Ach was, das ist ja nichts Neues, könnt ihr jetzt sagen. Und natürlich, klar, wir wissen das, wir wissen das ganz genau. Aber was ist es denn, was den Pornosex so anders macht als den echten Sex? Und wo sind die kleinen Stolperfallen? Darum geht es in dieser Folge. Zehn Gründe, warum unser Sex anders ist als der im Porno. Alles über Sexualität, der Podcast über das Sexuelle. Pornos sind die Hollywood-Filme des Sexuellen. Wir wissen, dass es Filme sind. Wir wissen, dass das Darsteller und Darstellerinnen sind, die im wahren Leben ganz normale Menschen sind und vor der Kamera eben ihre Rollen spielen und trotzdem ist es so schwer, sich von diesen Bildern zu befreien. Trotzdem tragen wir diese Bilder mit uns herum. Das erlebe ich immer in meiner Arbeit, wenn es zum Beispiel darum geht, dass Männer glauben, dass sie eine halbe Stunde Geschlechtsverkehr haben müssten mit ihrer Partnerin, weil sie das im Film so gesehen haben. Schließlich machen sie das da auch. Die hören auch nicht auf und... Das ist so ein Leistungsdenken, das sich dann aufbaut. Und wenn wir noch so klar wissen, dass das alles nicht die Realität ist, trotzdem sind diese Bilder da. Und da sind ganz viele verschiedene einzelne kleine Punkte, auf die ich jetzt eben im Folgenden mal eingehen möchte, warum ich es wichtig finde, das nochmal sich auch vor Augen zu führen, was der Unterschied ist zwischen dem im Film und dem im wahren Leben. Und das, ja, dass wir daran immer denken sollten. Ich kenne ganz viele Menschen, die... Oder das ist vielleicht falsch formuliert. Ich habe mit Menschen gesprochen, die überhaupt keine Pornos gucken, die noch gar keine Pornos geguckt haben. Gibt es tatsächlich auch. Dann gibt es die, die Pornos gucken mit Partner, Partnerin äh, oder weil es jemand ihm jemand vor die Nase gehalten hat. Oder ich habe auch eine Freundin tatsächlich, mit der ich mal an einem Sonntag Mittag Pornos geguckt habe, weil ich äh, einen ganzen Stapel mitbekommen habe von der Arbeit damals und mh, da reingucken wollte und keine Lust hatte, das allein zu gucken. Da habe ich zu ihr gesagt, du sag mal, hast du Lust, Pornos zu gucken? Und sie guckte mich an und so, äh, okay. Ja, und dann saßen wir hier an einem Nachmittag und haben dann für mich, das war eine berufliche Perspektive. Das ist auch natürlich ein anderer Blick, mit dem ich dann auf so einen Film gucke, als wenn ich ihn privat gucken würde. Auf jeden Fall ähm, gibt es auch dann noch die Menschen, die... Neben denen, die gar keine geguckt haben oder die ab und zu mal gucken, die, die wirklich sehr, sehr viel Pornos gucken. Und dann gibt es noch die, die sich auch in diesem Bereich ähm, Sucht schon äh, bewegt haben, die tatsächlich äh, gar nicht mehr loskommen davon, diese Filme zu gucken. Und für alle, die das jetzt machen, auch für die, die, die keine Pornos gucken, möchte ich einmal eben oft dröseln, was der Unterschied ist zwischen Echt und Film. Und damit fange ich gleich mal mit dem ersten Punkt an. Das ist nämlich, im Porno sind Sexpartner immer verfügbar. Oder habt ihr schon mal ein Porno gesehen, in dem gerade keiner da war? Also, also der Darsteller da saß und wartete und oder Lust hatte und sein praller Penis in der Gegend herumstand und es war niemand da? Nein, das ist das, was uns im, Le im echten Leben äh, leider in die Quere kommt, das, der zuweilen, wenn wir gerne Sex haben wollen. Da gibt es zum einen die Singles, die keinen festen Partner haben, Vielleicht haben sie eine Affäre, eine Liebhaberschaft. Es gibt ja heute auch so schöne Möglichkeiten. Friends with Benefits. Man könnte ja meinen, Singles haben ganz viel Sex und in vielen Köpfen schwirrt auch dieses Bild herum. Das ist aber nicht so. Zu meiner äh, Für meine Recherche zu, dem, zu einem Vortrag zum Thema Singles und Sexualität habe ich selber ganz viele Singles befragt. Und ich habe sehr oft und wirklich überwältigend oft die Antwort bekommen, auf die Frage, und hast du, du bist Single, hast du Sex? Nein, leider nicht. Weil diese Singles dann doch lieber Sex mit Gefühlen haben wollten. Auf der anderen Seite haben wir die Partner, die die Beziehung. In Beziehung findet tatsächlich mehr Sex statt als bei Singles. Aber was ist, wenn du jetzt gerade richtig Bock hast? Du, bist, du richtig, kommst nach Hause und du hast richtig Lust oder alles ist super und deine Partnerin oder dein Partner sagt, nö, nö du, pff, nö, heute nicht. Ja, dann ist das schon ziemlich doof. Oder wenn auch tatsächlich irgendwie ernsthafte sexuelle Zerwürfnisse da sind und ähm, man nicht mehr miteinander ins Bett geht, dann sind die Sexpartner leider nicht so verfügbar. Und im Sex, äh, im Sex, im Porno ist das anders. Im Porno ist immer jemand da. Punkt 2. Beim, im Porno gibt es kein schlechtes Gewissen beim One-Night-Stand. Das brauchen wir im wahren Leben auch nicht zu haben. Natürlich nicht. Wir sind in einer Gesellschaft, wir leben in einer Welt, in der wir wir zumindest hier in Deutschland auch Sex haben können. Mit wem und wann und so oft wir das wollen. Aber wir haben unsere inneren Bilder im Kopf. Da haben Frauen zum Beispiel dieses Bild noch viel häufiger als Männer, dass sie das nicht dürfen. Einfach nur Sex haben. Das geht nicht, das schickt sich nicht. Und immer noch kursiert dieses Bild... Frauen brauchen das große Gefühl beim Sex. Ich habe zwar die Singles befragt und sie haben gesagt, sie wollen gerne Sex mit Gefühlen, aber das waren Männer wie Frauen. Frauen brauchen vielleicht Gefühle beim Sex, aber Männer auch, ganz viele Männer. Und genauso gibt es Männer und Frauen gleichermaßen, die Sex ohne Gefühle haben können. Das sind so ähm, Bilder, die wir einfach übernommen haben, weil es immer so hieß in den Medien, nein, Frauen brauchen das große Gefühlskino. Nö, das stimmt überhaupt nicht. Aber wenn wir so solche Bilder verinnerlicht haben, ist es schwer, uns davon zu lösen. Männer haben eher noch ein schlechtes Gewissen beim One-Night-Stand, weil sie glauben, dass die Frauen vielleicht noch mehr von ihnen erwarten. Muss ich sie jetzt etwa noch nach ihrer Nummer fragen? Muss ich sie zum Frühstück einladen? Muss ich irgendwas anderes noch mit ihr machen? Und dieses ganze Ding, diese ganzen Gedankenkarusselle, die wir beim, beim One-Night-Stand haben, die gibt es im Porno nicht. Im Porno gibt es keinen Darsteller, keine Darstellerin, die damit sich hadern oder überlegen, darf ich das überhaupt oder die das nicht richtig genießen können, weil sie glauben, das, was ich hier mache, ist irgendwie schlecht oder so. Nein, im Porno geht es um Sex, um Sex und nochmals um Sex. Und da wird nicht erwartet, dass die Pornodarsteller, Darstellerinnen nach dem Sex Telefonnummern austauschen oder Gefühle. Da geht's zur Sache und das reicht. Punkt 3. Gefühle spielen beim Porno. Keine Rolle. Das hat so ein bisschen was mit dem Punkt eben zu tun. Natürlich haben Pornodarsteller auch Gefühle. Die Darsteller, die und Darstellerinnen, die haben die Gefühle. Aber die die Rollen, die sie spielen, die nicht. Da geht es nicht um Gefühle wie ich fühle mich toll, ich bin traurig oder ich bin sauer oder was auch immer. Da geht es nur um die das Gefühl der Lust. Die müssen nicht verliebt sein, die äh, Menschen in den Film Da wird auch nicht gefragt, ob sie ihr Gegenüber attraktiv finden. Völlig unwichtig. Ich meine, ich gehe davon aus, dass, wobei das stimmt auch nicht, Pornodarsteller sind Profis. Die bekommen auch eine Erektion, wenn sie ihr Gegenüber vielleicht jetzt nicht so richtig sympathisch, geil oder was auch immer finden. Und ich gehe mal davon aus, dass da auch viel nachgeholfen wird, dass diese Erektionen dann auch tatsächlich so lange stehen. Wir wissen auch, dass im Porno geschnitten wird. Also auch so ein kleines Thema. ne? Also diese 30 Minuten, die ich vorhin erwähnt habe, das schafft ein Pornodarsteller, verteilt dann über eine ganz andere Zeit, weil eben geschnitten wird. Da, das ähm, wissen wir. Aber wir dürfen es auch nicht vergessen. Und ne, das ist eben auch ganz schön schwierig. Ja, und bei uns ist es halt so im echten Leben, wir können Sex ohne Gefühle haben. Vielleicht finden wir es super, vielleicht auch nicht. Das ist ganz unterschiedlich. Und dieser Sex kann auch richtig gut sein, aber viele wollen eben dann doch noch mehr. Ähm, und das Problem ist auch am Anfang einer. Liebe, wenn wir verliebt sind, dann läuft der Sex von alleine. Ja, dann sind die Schmetterlinge da. Manchmal sind es schon fast Bienen, die da im, im Unterleib herumschwirren und auch die Geschlechtsorgane so richtig ähm, in Wallung bringen. Und alles läuft von alleine. Und irgendwann, dann kommt dieser Moment in sehr vielen Beziehungen, da flaut die Leidenschaft ein wenig ab. Diese Bienen werden zu ja müden, dicken Vögeln, die da durch die Gegend torkeln. Das können auch noch ganz intensive Liebesgefühle sein, aber vielleicht sind wir nicht mehr so ganz heiß aufeinander. Und das gibt es im Porno auch nicht. Völlig Banane, da geht es immer. Da gibt es kein, keine Gespräche über, du, wir hatten das letzte Mal Sex irgendwie vor zwei Monaten. Ist dir das eigentlich auch aufgefallen? Oder so, ne? Nee, gibt es nicht. Sex, Sex, Sex. Punkt 4. Im Porno gibt es keine Anfänger. Ich meine, erinnert ihr euch noch an euer erstes Mal? Wenn ich jetzt mal kurz nachdenke, da kann ich mich an mein erstes Mal ziemlich gut erinnern. Ähm, gut, aber nicht gerne. Also schön ist was anderes und lustvoll ist auch was anderes. Das war halt das erste Mal. So, ah, geschafft. Ab da ging es dann bergauf. Naja, es dauerte noch eine ganze Weile, bis es dann bergauf ging. Das erste Mal ähm, in zu so meiner Zeit... Ja, es gab schon Pornos natürlich, die gibt es ja schon eine ganze Weile. Und ich hatte wohl auch mal irgendwann bei meiner einen Freundin einen gesehen oder die Eltern hatten die irgendwo, ich weiß nicht mehr genau. Aber das war nichts, was uns so als Vorgabe erschien. Wir wussten ungefähr, wie es geht, aus der Bravo. Und wer heute das erste Mal hat, hat vielleicht wahrscheinlich schon das ganz genau gesehen, wie das funktioniert im Porno. Was aber auch überhaupt nicht bedeutet, dass es das einfacher macht, weil da nämlich auch noch mal eine ganz andere Leistungserwartung an sich selber besteht. Weil es eben im Porno keine Anfänger gibt und es immer so aussieht, als wenn alles ganz einfach wäre. Und das ist es eben nicht. Im Porno gibt es eben keine Anfänger. Im Porno fällt keinem Darsteller die Kinnlade vor Überraschung herunter, wenn er das erste Mal einen nackten Mann, eine nackte Frau sieht. Da gibt es keine zittrigen Hände, kein Herumgestammel und auch keinen oh mein Gott, was mache ich denn jetzt? Nein, es sieht so aus, als wären diese Darsteller und Darstellerinnen schon als Profis auf die Welt gekommen. Punkt 5. Im Porno gibt es keine sexuellen Probleme. Was sind denn sexuelle Probleme so im wahren Leben? Zum Beispiel könnte es sein, keine Lust zu haben. Wer keine Lust hat, bekommt vielleicht keine Erektion oder wird nicht feucht. Es gibt keine, keine Lust. Porno-Darsteller haben immer Lust. Beide. Es gibt auch keine Erektionsprobleme. Es wäre schon was... Eigentlich wäre es ganz schön, wenn man das mal sehen würde, dass auch mal ein Pornodarsteller die Erektion verloren geht. Gibt's aber nicht. Wobei mir da eine ganz schöne Geschichte einfällt. Ich war mal irgendwann beim Pornodreh dabei. Ich hatte die Drehbücher dafür sogar geschrieben. Es waren ja so eine Art Lehrfilme. Und es ging äh, um den fellatio den Blowjob. Sie hatte sich an ihm vergnügt, beziehungsweise ihm Vergnügen bereitet. Also sie hatte seinen Penis schon eine ganze Weile mit ihrem Mund bearbeitet und er war dann so weit, er kam, spritzte in ihren Rachen und sie machte ein Wirkgeräusch und auch ein Wirkgesicht, zwar nicht zu übersehen und damit war natürlich die ganze Szene im Eimer. Das heißt, es musste nochmal von vorne gedreht werden oder zumindest wenigstens den letzten Teil, den Kamshot, den Samenerguss. Da saß nun also dieser arme junge Mann mit seinem tollen Penis und versuchte, ich weiß nicht, gefühlt war es eine halbe Stunde, in echt waren es vielleicht zehn Minuten, fünf, mitten in diesem Team von ähm, Kameraleuten und ähm, ja Sexualtherapeuten und wer dann noch so alles herumschwirrte und versuchte krampfhaft seinen Penis wieder auf Vordermann zu bringen. Und er ruppelte, was das Zeug hielt. Man konnte das Geräusch ganz genau hören. Es war totenstill im Raum und es passierte nichts. Ging nicht. Ich weiß nicht mehr, wie es dann gelöst wurde, aber dieser diese Erektion war weg. Und das ist dem Darsteller passiert, aber das wurde natürlich nicht in dem Film gezeigt. Wobei das eigentlich genau das wäre, was man auch zeigen könnte, sollte in solchen Filmen, nämlich dass es nicht immer so funktioniert, wie wir uns das vorstellen. Ein weiteres sexuelles Problem, was es zum Beispiel auch gibt, was um, die meisten Frauen in ihrem Leben, ihrem sexuellen Leben kennenlernen, manche nur mal ein bisschen, andere auch vielleicht wesentlich mehr, sind Schmerzen beim Sex, dass, ähm, dass es wehtut, weil vielleicht der Penis schon zu lange in der Vagina hin und her gleitet oder eben nicht mehr gleitet, weil die Feuchtigkeit nicht mehr so da ist, weil es vielleicht irgendwelche anderen Probleme gibt ähm, in der Vagina, Entzündung oder an der Gebärmutter oder was auch immer. Was es auch immer sein kann, Ein zu großer Penis, das gibt es im Porno auch nicht. Und ich könnte darauf wetten, dass auch Pornodarstellerinnen mal ab und an, wenn nicht häufiger, Schmerzen beim Sex haben. Gerade wenn es Riesenpenisse sind oder Penisse, einer in die Vagina eingeführt wird und einer in den Anus und einer vielleicht auch noch oral. Dann sieht es im Porno toll aus, als würde sie es richtig, richtig toll finden. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht immer der Fall ist. Aber das sehen wir nicht. Punkt 6. Im Porno gibt es keine Unsicherheiten. Also das kennen auch ganz schön viele unter uns. Männer kenne ich da ganz besonders, weil ich im Laufe der letzten Jahre wahnsinnig viele Zuschriften bekommen habe ähm, zum Thema Penisgröße. Die sind dann sehr unsicher, ob der Penis zu klein ist, zu dünn ist, ob irgendwas nicht in Ordnung ist, ob er nicht gut genug aussieht, wie auch immer, um damit eine Frau äh, zu befriedigen. Pornodarsteller mögen vielleicht als Menschen diese Probleme auch haben, aber im Film sehen wir das natürlich nicht. Da sagt kein Pornodarsteller, du, ähm, findest du meinen Schwanz in Ordnung so? Und es gibt auch keine Pornodarstellerin, die darüber jammert, dass sie vielleicht ein Speckröllchen hat, weil die meisten in den Mainstream-Pornos gar keine Speckröllchen haben. Oder die Brüste vielleicht die falsche Größe haben. Oder was natürlich jetzt uns Frauen in den letzten Jahren vermehrt betrifft. Das ist die Unzufriedenheit mit der Vulva, also dem äußeren Teil des weiblichen Genitals. Das ist die Klitoris, umrahmt von den inneren und äußeren Labien, Schamlippen, Liebeslippen, wie auch immer ihr das nennt. Da gibt es ja mittlerweile auch eine ganze Schönheitschirurgie-Industrie, die sich damit beschäftigt, da irgendwas zu korrigieren. Und die Frauen in diesen Pornos sind alle haben alle diese Schnittbrötchen-Optik. Männer haben große Penisse. Im echten Leben sieht das schon ganz anders aus und viele von diesen Darstellerinnen auch sind getuned, also da würde dann schon ordentlich was äh, herumgearbeitet, geschnipselt, wie auch immer. Wir sehen auch keine, ja keine Haare, es fällt so ein bisschen, finde ich, die Individualität völlig hinten über. Es ist oft sehr steril, ähm, alles auch sehr gleich. Im echten Leben sind wir wahnsinnig unterschiedlich und gleich nochmal nebenbei bemerkt. Zum Thema Penisgröße. Nein, kleine Penisse sind nicht ähm, per se schlechter als große. Sie sind einfach nur anders und vielleicht muss man dann einfach mal eine andere Stellung ausprobieren oder vielleicht klappt es dann auch mit dem Analverkehr, was vorher nicht ging. Wie auch immer. Punkt 7. Im Porno gibt es keine ablenkenden Gedanken an Verhütung und an safer Sex. Oder habt ihr, falls ihr Pornos konsumiert, schon mal gesehen, dass die Pornodarstellerin abends, morgens, wann auch immer ihre Pille einschmeißt? Oder dass bei ganz besonders mh, intensiven Nahaufnahmen ein kleiner Faden aus der Gebärmutter herausschaut, der darauf hindeutet, dass diese Frau mit einer Spirale verhütet? nein. Bei dem besagten Pornodreh, von dem ich gerade erzählt habe, gab es auch eine Pornodarstellerin übrigens, die mit einem Verhütungspflaster verhütete. Und man konnte dieses Pflaster auf ihrer Schulter hinten sehen. Und sie musste das für eine Einstellung tatsächlich auch abnehmen, damit man es nicht sieht, damit es nicht stört. Es wäre ja etwas Persönliches, Privates gewesen. Und oh mein Gott, er hätte daran erinnert, dass beim Sex Kinder entstehen können. Und so hat sie das Pflaster abgemacht. Und das darf man ja auch machen mit Verhütungspflastern. Man muss sie innerhalb bestimmter Zeit wieder aufkleben. Nur je öfter das abgenommen wird, desto schlechter klebt es natürlich auch. Und das ist dann schon auch so ein kleines Wagnis, finde ich. Diese Verhütungsgeschichte mh, ist etwas, was uns Frauen doch unser ganzes sexuelles Leben lang begleitet. Da denkt man jetzt, ja, aber die Pille, ne, das ist eine dauerhafte Verhütung. Aber da sind dann diese Gedanken, oh mein Gott, habe ich sie vielleicht vergessen? Oder setzt die Spirale noch... Ist vielleicht eben dieses Verhütungspflaster ähm, beim Duschen abgefallen oder wie auch immer. Und ganz großes Thema natürlich immer das Kondom. Kondome können abrutschen, sie können reißen. Ähm, es gibt auch Probleme beim Aufziehen manchmal, das ist, äh, gerade am Anfang zum Thema fehlende Erfahrung. Wenn dann das Kondom falsch rum aufgelegt wird und dann liegt man es einfach andersrum nochmal drauf und zieht es über und denkt nicht daran, dass vielleicht in diesem kleinen Lusttropfen schon als eine oder andere Spermium sich befinden kann oder noch vom letzten Mal befinden kann. Also das ähm, sind die Themen, die uns beim normalen Sex beschäftigen und uns aber auch in Kontakt miteinander bringen. Wir reden nämlich dann darüber, hoffentlich. Und das fällt beim Porno alles weg. Hier scheinen sich Pornodarsteller so überhaupt gar keine Gedanken, um irgendetwas anderes zu machen, als um das, was sie da gerade tun. In Kalifornien wurde ja vor nicht allzu langer Zeit eine Kondompflicht zum Schutz der Darsteller gefordert. Und es war dann groß in der Presse und es ja, konnte sich nicht durchsetzen. Soweit ich das verstanden habe, liefen da die Kunden und Kundinnen Sturm, wahrscheinlich eher die Kunden, wollten das nicht sehen, dass ähm, Sex natürlich eben auch unangenehme Nebenwirkungen haben kann, wie zum Beispiel in einer Ansteckung mit übertragbaren ähm, Infektionen, also sexuell übertragbaren Infektionen. Und da gibt es ja so einige. Jetzt denke ich gerade mal wieder an das, mein Lieblingsbeispiel, Michael Douglas, der Schauspieler, der mit der wunderbaren Catherine Sita jones verheiratet ist. Und trotzdem, was ich ja natürlich nicht nachvollziehen kann, aber das ist ja auch äh, nicht mein Thema, Sex mit wohl wahnsinnig vielen anderen Frauen hat hatte. Und sich bei seinem ausgiebigen Oralverkehr dann wohl mit den ähm, HP-Viren angesteckt hat. Das sind die, die verantwortlich sind für Gebärmutterhalskrebs. Da gibt es zwei besonders aggressive Formen und Halskrebs. Und die sind auch, da gibt es auch noch ein paar davon, die sind dann für Feigwarzen verantwortlich. Da gibt es halt so einiges. Und Kondome reichen auch gar nicht immer nur aus, um sich gegen sexuell übertragbare Infektionen ähm, zu schützen. Dafür gibt es zum Beispiel bei Oraltex auch sogenannte Lecktücher, aber ich glaube nicht, dass es irgendwie Pornos gibt, Mainstream-Pornos, in denen das dann ähm, zur Anwendung kommt. Das sind so Tücher, also so Latextücher, die auf die Vulva gelegt werden und dann kann man eben ähm, da ähm, lecken, ohne dass, dass ähm, Körperflüssigkeiten ausgetauscht werden. Wird im Porno nicht gezeigt. Nicht im Mainstream-Porno. Mainstream-Porno betone ich jetzt so, weil das sind das sind diese ganz üblichen Pornos, Genitalsex, Mann-Frau. Das sind die Filme, in denen Frauen leider ja oft auch ähm, mit ja also als Objekte sehr viel dargestellt werden, die immer Lust haben, die genommen werden, die eigentlich keine eigene Meinung haben. Das wird ja auch von vielen Menschen Kritikern sehr angekreidet, dass das eben so ein bestimmtes Frauenbild auch transportiert. Und auch das Gefühl eben vermittelt an die Menschen, die wahnsinnig viel Pornos gucken, die das irgendwann nicht mehr so auf der Pfanne haben, dass das ja nicht die Realität ist, die dann denken, Frauen wollen so rangenommen werden, Frauen wollen so gefickt werden, dass ihnen der Penis aus dem Hals wieder rauskommt und das stimmt nicht. Und Das ist ganz wichtig, wirklich auch miteinander in Kontakt zu sein und darüber zu sprechen, was wollen wir eigentlich und auch mal so ganz kleine Sachen machen, streicheln, einfach nur anfassen und diese Sinnlichkeit überhaupt erstmal wieder zu spüren. Was haben wir noch? Unterschied Porno, echter Sex. Punkt 8. Keine Probleme beim Eindringen. Sag das auch schon mal passiert? So, ach, jetzt geht's los. Und dann sagt sie, äh, du bist da falsch. Oder er will einfach nicht rein. Geht nicht. Die Vagina geht nicht. Kann ich wollte jetzt nicht vom Vaginismus reden, wenn da tatsächlich die Beckenbodenmuskeln so zusammenziehen, dass ein Eindring nicht möglich ist. Aber es kann ja sein, dass einfach die Frau noch gar nicht so erregt ist, noch gar nicht feucht ist, noch gar nicht bereit ist, damit er dann in sie eindringen kann. Ja, und dann klappt das eben nicht so richtig gut. Dann kann man vielleicht Spucke zur Hilfe nehmen oder auch ein bisschen Gleitmittel oder eben auch nicht. Und einfach nochmal warten, bis es dann wirklich losgehen kann. Und ähm, das kennen wir im Porno auch nicht, da klappt das immer sofort. Und würde es nicht klappen, dann würde man es rausschneiden. Punkt 9. Wenn wir sind dann endlich mal dabei, im wahren Leben, dann wollen wir vielleicht die Stellung wechseln, weil, naja, vielleicht nicht die ganze Zeit Missionarstellung oder Doggy-Style. Und dann wird elegant gewechselt. Vielleicht rollen wir uns auch einfach auf die andere Seite und hoffen, dass der Penis in der Vagina bleibt oder im Anus und rausgerutscht. Oder es geht jetzt in den Doggy-Style und plötzlich sagt sie, oh mein Gott, nee, meine Knie, oder er oder ähm, kann ja auch ein R sein. Oh, meine Knie, das ist aber unangenehm. Oder der Rücken tut weh. Oder der Tisch in der Küche ist äh, vielleicht doch nicht hoch genug oder zu niedrig oder, äh, oder, oder zu hoch oder was auch immer alles passieren kann. Das sind Sachen, die ein Pornodarsteller äh, nicht kümmern. Da ist alles genau äh, so, dass es passt. Da wird wahrscheinlich der Tisch äh, auf irgendwelche was draufgestellt oder abgesägt, damit es passt. Äh, auch im Wasser gibt es keine Probleme. Aber wenn man mal im echten Leben im Wassersex hat, dann merkt man, dass das nicht so einfach ist. Oder im Auto. Und Punkt 10 habe ich hier noch mir aufgeschrieben. Finde ich auch nochmal ganz wichtig. Im Porno geht's halt immer zur Sache. Und es ist alles, wie ich vorhin schon mal sagte, sehr steril. Also meistens sind dann die Haare mittlerweile komplett weg das gar nichts, ist alles sehr, sehr sauber aus. Auch was den Anus betrifft, im echten Leben ist das nicht so. Da kommen wir vielleicht nach Hause. Mitte August, 38 Grad im Schatten, wir haben im Büro geschwitzt oder auf der Baustelle oder was auch immer wir gerade getan haben. Wir kommen nach Hause und wollen über unseren Partner, unsere Partnerin herfallen und er oder sie sagt, nee, du gehst erst mal duschen. So, oh nee, echt jetzt? Und... Das war dann mit der Lust? Oder sie kommt, weil wir zusammen duschen gehen, was auch immer. Im Porno gibt es das nicht. Im Porno ist das alles irgendwie sauber, schier. Und ähm, nirgendwo kommen irgendwelche Körperflüssigkeiten heraus, wie zum Beispiel Regelblut, Menstruationsblut. Es gibt sicherlich spezielle Pornos für Liebhaber von Menstruationsblut. Aber im normalen mainstream Porno haben wir das nicht. Und da kommt auch nichts aus dem Popo heraus. Ist auch alles ganz sauber. Da fällt mir gerade ein, wenn ihr Sex habt... Und ihr wart jetzt in den analen Gefilden und möchtet in die Vagina hinüber, dann ist es total wichtig, vorher ein Kondom zu benutzen. Ist sowieso beim Analsex wichtig. Und nicht in die Vagina hineinzurutschen, weil Bakterien übertragen werden können von hinten nach vorne. Im Porno interessiert es keinen. Da gibt es das immer alles. Damit habe ich meine zehn Punkte hier einmal vorgestellt. Und... Ich möchte nochmal dann auch ganz ganz klar sagen, also das, was mir wichtig war, war halt dieses, ja, ja, klar, wir wissen, dass der Sex, der im Porno stattfindet, nicht der ist, der ist im echten Leben, wie er im echten Leben ist. Aber wir haben das eben dann irgendwann nicht mehr vor Augen. Wenn es um diesen Leistungsgedanken geht, im Porno sehen wir Männer, die können stundenlang. Und wir sehen Frauen, die schreien sich die Seele aus dem Leib. Es gibt Frauen, die sich das auch im wahren Leben aus dem Leib schreien. Aber das sind nicht alle. Und das heißt nicht nur, weil die Frau, mit der ich gerade zusammen bin, nicht schreit. Dass sie keine Lust hat, vielleicht ist sie einfach ein leiserer Typ. Vielleicht stöhnt sie viel leiser, vielleicht nehme ich das gar nicht mehr wahr, weil ich erwarte, dass sie jetzt eben das ganze Haus ähm, zum Wackeln bringt. Frauen erwarten nicht von Männern, dass sie 30 Minuten lang am Stück ihren Penis in die Vagina hineinschieben und heraus und hinein und heraus und hinein und heraus. Was das, was richtig guten Sex ausmacht, sind oft ganz andere Sachen. Gar nicht so diese Technik sondern ist das, ist das auf sich einander einstellen und miteinander sprechen, eine Verbindung aufbauen, Lust zu empfinden, sich toll zu finden und Sachen auszuprobieren, auch mal neue Sachen auszuprobieren. Das ist das, was, ja, das ist das, was Sex toll macht und diese Individualität, die wir haben, sowohl körperlich als auch emotional, psychisch, unsere ganze Persönlichkeit. Ähm, wir kennen das vielleicht auch. Das heißt, ja, der Sex mit dem war wirklich richtig toll und der Sex mit dem anderen oder der andere nicht so. Obwohl vielleicht die gleichen Sachen passiert sind, weil wir uns einfach anders fühlen. Oder weil wir plötzlich bei dem einen Menschen uns trauen, etwas von uns preiszugeben, was wir bei dem, an dem anderen vielleicht nicht uns getraut haben. Und hier möchte ich euch einladen zu gucken, wenn irgendwas nicht so gut klappt, ja, woran liegt das? Und auch diese kleinen Fehler, die wir haben, mitzunehmen. Das gehört zum Leben dazu, dass eine Erektion mal verschwindet. Es gehört zum Leben dazu, dass wir vielleicht mal keine Lust haben. Vielleicht haben wir sogar ganz lange mal keine Lust. Und dann ist das eben so. Und vielleicht können wir gucken, wie man das ändern kann, wenn wir das dann wollen. Aber wir sind keine Maschinen, die immer können, immer wollen. Weder Männer noch Frauen. Wir sind eben nicht im Porno. Wenn dir der Podcast gefallen hat, freuen wir uns sehr über eine Bewertung bei iTunes oder einen Kommentar auf unserer Webseite www.di